1: Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soeur, Bonjour mon cher Host. Bonjour Guillaume. <rire> Bonsoir. Bonsoir, distanciation sociale. Nous venons de voir la victoire de Tony Oka expéditif face à Johan Pas C'est presque un euphémisme, mon cher Host puisqu'il s'est imposé en 87 secondes. Assez décevant parce que c'est vrai qu'on s'attendait à un vrai choc. Premier test pour Tony Oka, finalement, il s'est jamais imposé aussi rapidement chez les professionnels. Il passe à 8-0 en carrière, 7 victoires avant la limite. Bon c'est sa plus belle sans aucun doute. Là, franchement, enfin,
0: ouais. tout à l'heure, c'est vrai qu'évidemment, juste après le combat, on se dit enfin, on a été revoir les, comment dire, les... Clairement, les, la... il mérite de le stopper. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, non. Là, Déjà. franchement, enfin, clairement, Yohan était vraiment, vraiment plus dedans. Et en gros, on a été, voir, bah, on a été revoir les, comment dire, les, les, les combats en carrière de Yohan Donc, il n'a jamais été stoppé aussi vite. Et il a quand même affronté les Wilder, les Povetkin, les Jarell Miller. Et il avait Quatre... jamais perdu en France auparavant et là, perdre en 87 secondes sur une démonstration de
1: puissance, ouais. franchement, c'est flippant. Et c'est peut-être ça le plus rassurant, parce qu'on avait prévenu dans le podcast prévu, c'est vrai qu'on avait quand même taffé physiquement. Et là, franchement, déjà, dès le début, quand il y a eu un petit peu de corps à corps, un peu, il l'a repoussé avec autorité. Et puis, dès qu'il y a eu les premiers coups, bah, c'est un premier crochet qui a tout ouais. fait c'est terminé. Parce il y, y a des premiers jabs,
0: il euh, y a genre un jab chacun, ils oui. le mettent presque en même temps au début du combat, tu te dis, ok, puissance euh, relativement équivalente, le jab de Johan est vraiment bon aussi, le jab de. Tony Yo- de, bah, il a marqué. Ton, ouais. Voilà, il a marqué. Mais sauf qu'au moment où il y a cette première droite, en fait, il y a clairement le langage corporel de Johan change, en fait. Il passe en mode, euh, oh merde. Il passe en mode, euh, ok, ben. Là, clairement, ça rigole pas du tout au niveau de la puissance de frappe, en fait. Et à partir de là, ben, en fait, c'était un boulevard. Euh, à partir de là, il y a eu le premier knockdown. Sur... Et en fait, clairement, à partir de là, Tony euh, Yoka n'a pas été technique, mais c'est pas grave. Hein. Il, clairement, il n'avait même pas envie d'essayer d'être technique. Là, il a vu. est juste. Ouais, il a senti un peu l'odeur du sang. Il s'est dit, bah, maintenant, je vais montrer en fait. Je vais c'est montrer ça. à la boxe mondiale qui c'est Tony Yoka. Là, on ne peut plus rien dire en fait. Enfin, c'est-à-dire que, évidemment, bon, bah, on peut dire que euh, ce n'était pas technique, mais il n'y a pas besoin. Dans une situation comme celle-là, il faut juste finir le combat et mettre des énormes parpins cerceaux de l'espace comme ça, qui mettent KO un mec comme Johan Duopa en 87 secondes, c'est hallucinant. C'est fou.
1: Même si, bien sûr, 39 ans, etc., ça reste quand même Johan Duopa. Et surtout que si vous avez regardé le combat, le langage corporel de Johan Duopa, juste avant le combat, il venait clairement pour la gagne avec un regard. Mais franchement, c'était hyper inspirant. C'est dommage que ça se passe comme ça. Il faisait des trous dans les murs avec son regard, quoi. Et, euh, et puis voilà, c'est, c'est juste qu'il s'est pris un énorme crochet, comme vous, pouvez, vous l'avez sûrement vu, Anthony Joshua contre Andy Ruiz, où c'est bah, une fois que vous, avez, vous êtes complètement, enfin euh, bah, pas à mais complètement désarçonné finalement, c'est très très dur de revenir. Donc là, c'est le ce genre de coup qui vous donne une commotion. En plus, euh, il faudra qu'on le revoie au ralenti, parce que là on vient juste devant le combat, mais je crois qu'il l'apprend
0: soit pleine tempe ou pleine oreille. C'est ça, pleine Donc, tempe. Soit, ouais, pleine tempe
1: là voilà, Clairement, au niveau de l'équilibre, au niveau fringier yes, tu le bien. traînes tout le combat parce que voilà. Et même si ça avait duré ensuite, imaginons que le combat ne s'arrête pas là, ça aurait été un deuxième round encore, enfin, même une fin de premier round terrible pour lui. Ouais. Donc, bon, voilà, c'est, c'est juste, il s'est pris un très très bon coup. Il s'est pris
0: voilà. un, et, et une série de coups en plus. Oui, il y a que, plus là, ensuite. Une fois que Tony a senti que. Les supercutes,
1: oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des supercutes. Oui,
0: parce qu'en plus, alors donc ça, c'est le, y a le premier, donc. Euh, échange de jab, un premier ouais. énorme crochet ouais. qui touche parfaitement Johan. On va dire le crochet c'est le début de la fin. C'est le ouais. début de la fin. Et en gros à partir de ce crochet là, bah, clairement en fait, euh, Tony sent Ah ok. Ouais. Et du coup il remet, il remet c'est le même coup. Hein. Ouais. Mais sauf que <rire> le truc ouais, Si ça c'est... marche. Ouais, c'est la puissance d'un croiseur, tu sais. Enfin à un moment donné, t'es, t'es, t'es... Oh, forcément tu mâches le bouton, mais c'est, c'est normal, ça marche, tu vois. Comme dans Tekken. Et en gros bah, à partir de ce moment là, premier knockdown, Johan se relève. Il montre qu'il est encore là, il lève les gants, etc. Et en fait, le combat continue. Et, et quand même, c'est vraiment stylé aussi. C'est-à-dire qu'il c'est Il y a un moment donné, après, les, ça reprend. Petits échanges. Et il y a un moment donné où Johan se dit, allez, je me lance. Il enclenche un coup. Et le contre est immédiat et parfait de la part de Tony Yoka. Il est, il est, il est, le timing est impeccable. Et alors, en plus, donc, prendre des coups, bon, par Tony Yoka, visiblement, euh, euh, par ce Tony Yoka 2.0, ça fait mal. Prendre des coups en plus en contre, c'est toujours pire. Et alors là, à partir de là, c'était euh, rebelote en fait. Game rebelote. Et comme tu disais, jusqu'à un uppercut, euh, pff, Il est venu la racler le truc de coup la coup de marteau sur le, le sur le cercueil. C'est ça. Ouais. C'est. Ouais, c'est Donc, ça. Oui, c'est, c'est, ça. C'est... c'est ça. Dernier coup, coup de marteau non? sur le sur dernier le... clou dans le clou, cercueil. Clou
1: dans le cercueil. Dernier coup de <rire> marteau sur le cercueil. Oui, ça marche. <rire> dernier coup de marteau dans la tombe. Bref. Oui, c'est étonnant. Enfin, enfin bref, Mais... tout ça pour dire que c'était le point final voilà, de cette magnifique performance pour Tony Oka. Bon, ben bah voilà, au suivant. Là, je suis un petit peu surpris. Je pense, à mon avis, c'est dû au Covid. Donc, Tony Oka qui a signé chez Top Rank. Donc, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à des... Il devait, à la base, faire son premier combat en mars à New York. Bien évidemment, Covid, confinement, vous connaissez la musique. Là, ça devrait être encore en France pour son prochain combat face à Raphaël Tronchet. Raphaël Tronchet que Tony Oka devait affronter l'année dernière. On l'a vu en interview d'ailleurs Raphaël Tronchet et Tony okay, d'ailleurs. Et C'est vrai que là, je suis pour ma part un peu déçu. Donc Tronchet est venu sur le ring. Là, clairement, c'est lancé, hein, on ne va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Raphaël Tronchet n'a plus cette ceinture de champion de France. Il a la ceinture internationale, IBO je crois, mais c'était pour son dernier combat en septembre. 2019, donc peut-être qu'il l'a perdu depuis il est certes à 13-0 mais bon il est je crois 94 e mondial chez les lourds il n'y a plus cette ceinture, je trouve que c'est un peu passé au niveau hype pour faire ce combat maintenant
0: et en plus alors là on se base vraiment sur du ressenti du combat évidemment c'est parce que Johan du- euh, Tony Yoka sortait d'une démonstration de puissance donc forcément alors là la confiance elle est... Oui. enfin de toute façon bon Tony Yoka et confiance ça va de pair mais en plus sur l'échange qu'il y a eu je sais pas, il y avait à moitié une fébrilité de, de Tronchet qui répétait un peu les mêmes, les mêmes choses pendant, pendant le,
1: la durée de l'interview. Ah, qui... c'est vrai que pour lui quand même sur Canal+. Enfin, il n'avait il il jamais eu, on va dire, une telle exposition. C'est aussi. vrai,
0: mais clairement, il y a eu une sensation de c'est Yoka qui, qui mmh. a les choses en main c'est en clair. fait. Donc, mais euh... il a le choix.
1: C'est ça aussi la bah, c'est,
0: c'est ça, c'est lui qui a tous les as dans la manche, c'est lui qui choisit ce qui se passe, c'est, c'est, c'est le entre guillemets le show de Tony Oka, on adore Raphaël Tronché,
1: mais c'est clairement le show de Tony Oka en fait. Bah, Tony Oka s'il affronte pas Raphaël Tronché, il y a un autre mec, il est main event, il est sur Canal ⁇ Tronché s'il n'y a pas Tony Oka, c'est très dur ce que je vais dire, Et brutal, mais c'est même pas sûr qu'il ait un diffuseur donc c'est vrai que c'est, c'est là aussi c'est différent la première fois il y avait eu un problème lié notamment aux négociations salariales et financières par rapport au combat là je pense qu'il devrait se mettre d'accord parce que c'est vrai que comme il y a le Covid Tony Oka ne devrait pas pouvoir normalement combattre aux états unis en 2020 il a d'ailleurs fait sa préparation en France pour ce combat là face à Johan Duopad donc je pense aussi que c'est une espèce de solution de repli pour se dire ok on a encore perdu un an avec le Covid là, il faut engranger on a fait le combat contre l'UOPAL, on a déjà cet adversaire qui a fait le troncher. il y avait un petit peu de traction il y a un an, allez on le fait maintenant tout le monde est content, parce que d'un côté tronché il peut aussi avoir un combat qui est intéressant financièrement Yoka, bah mine de rien les gens sont contents en France ouais. voilà, oui et puis en plus de ça c'est, c'est bien parce que bah, les deux
0: sont conscients que bah, là c'est parfait le, le, le moment est parfait et euh, comment dire, en plus ce sera pas difficile à hyper comme combat, ce sera Clairement. pas difficile à vendre
1: ah bah là, les deux tu les laisses tout seul dans une pièce tu filmes
0: Tranquille. ouais ouais et puis en plus, euh, les, deux, les deux sont vraiment intelligents, les deux sont, c'est con, tu vois, mais les deux sont euh, vendables parce qu'en plus, beau gosse, euh, parce que, ben bah, voilà, ce sont et des dans machines à chaos. Dans leur prime, machines à chaos, bah, forcément, ça vendra, quoi, c'est obligé,
1: donc euh, donc très bien, hein. franchement, très bien. mais ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir à Host, ça <rire> me fait plaisir aussi un petit peu, ouais. et également, vous abonner sur les plateformes de podcast, puisqu'on est sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify aussi, vous nous trouvez je comme Joe exactement, on n'a pas eu un deal à 100 millions de dollars, mais on s'en Bientôt, c'est bientôt, c'est bientôt. Oui. bientôt, bientôt. Ça passe par des abonnements, ça passe par <rire> les vrai, abonnements. C'est vrai. Enfin bref, tout ça pour dire. Et puis bien évidemment, Big Charlotte à Venom, notre sponsor, moins 10% sur tout Venom avec le code LASSEUR, et puis moins 35% en ce moment, en plus des 60% de réduction sur tout le site MyProtein. Voilà. C'est Rust, je suis Guillaume, à la prochaine. <rire> bon, on commence pas ce gimmick. Hein. Soit